0: 大家周中好，今天的周中分享，咱们讲一件什么事情呢？有一些新朋友，所以我还是把这个事情简要的说一下。就是在上上周的时候，咱们的团队啊、呃，我的学生，呃，我是请我们团队当中一位呃选股票非常厉害的啊、呃、一位同学。当然了，在一件事情上是老师，我们就称之为老师。那么请这位啊、呃、老师，然后给。同学们一起讲了一堂课，然后就是关于怎么选股的这么一堂课。那同时也是邀请开放呃这个课程给三位在微博上的朋友，咱们抽取了三位的朋友，也是去旁听了这一门课。啊、呃，这件事情大家都知道。那么，呃，后来呢，这个效果就还是不错，因为他在讲课当中举的几个例子。呃，就是从去年差不多九月、十月开始选的股票啊、呃，有那么三到四个，其中最少的一个好像涨了百分之六七十吧，最多的一个涨了一呃一倍多好像，啊，然后呃听了课的同学们都觉得呃特别的厉害，也很有意思。呃，然后我也把当时他、嗯、去年给我截图的时候说的这个逻辑啊，包括财务逻辑啊，包括整个的，呃，这个赛道的逻辑啊，啊、呃，也是给在我团队的学生们看了，所以大家都是非常的服气，因为确实是，呃，很有效果。那么这件事情呢，我就是在微博上说了一下，然后就有人给我发私信，但是啊、呃，也有人想问，但是可能没好意思问，呃，就是大家揣在很多人心。当中的一个疑问就是说，呃，来给我们讲课的这位同学啊，这位老师，他本身也是清华的经管毕业，然后自己也是一个、呃、马上准备在美国上市公司的这么一个去上市的这么一个高管啊。那么，呃，之前是在年轻的时候，因为他的岁数跟我差不多，可能比我稍稍小一点点吧，啊，也三十多岁。然后呢，呃，年轻的时候十几年前呢，也是在四大会计事务所干过很多年，所以财务功底很扎实。那么我说完这个事情过后，有很多人就有一个疑问，说人家这么厉害啊，人家这么厉害，凭什么来跟你学啊？他选股都半年能涨，能翻一倍了，凭什么还跟你学？你半年能翻一倍吧？我,我看你晒的你们的基金的净值，你也没有翻一倍啊，对不对？人凭什么人凭什么来跟你学啊？这是第一个问题。第二个问题就是说，呃，这个呃，跟你学也就算了，对吧？你们私底下学，没准你真有一点长处嘛。那又为什么还愿意给几十个人、上百个人？因为我们那天来参会的，包括微博上朋友，一共大概是一百二十五位。那为什么私底下学算了，还愿意跟一百多个人讲，把自己的东西讲出来？这是怎么想的、啊？呃，一般逻辑看不明白啊。第三个问题是我给大家增加的，就是他讲了之后，大家就能学会吗？这个模型会不会很复杂呀、啊？呃，我相信有很多人都有这么三个疑问啊、呃。其实这三个问题也折射了对我们这个团队，包括我平时的微博跟音频的分享，也是同样的问题。就是你真的有那么厉害，你干嘛还分享？好奇怪啊！你也不赚大家的钱，你这个是什么意思呢？啊，你为什么要要要做这么一个事情呢？啊，这位老师为什么要做这个事情呢？所以我们今天呃，这种分享就来讲这么啊、呃、几个问题。好，那咱们首先来呃回答大家的这个第一个问题啊，就是呃，人家那么厉害，为什么还来跟你学啊？我的看法是这样啊，就是呃，我喜欢用大家嗯比较通俗易懂的例子来举例子啊，就是说，嗯呃，你承不承认说一定是呃饭馆的餐厅的东西？或者五星级酒店的东西就一定比家里的东西好吃，或者比你认识的呃，你某一位你认识的一位熟人他没有看餐厅啊，他就是一个普通的人，或者一一个老家的一个小饭馆，呃，一一定是大餐厅的菜和饭就一定比小饭馆的好吃吗？或者比家里人做的好吃吗？不一定吧。对不对？我们就说我老爱举那个例子，就是做一碗小面啊，无论是重庆小面还是什么南京小面，啊、呃，哪里的什么阳春面，做一碗面一定是星级酒店啊，五星级的大厨就一定比啊你的呃哪个长辈或者一个比比如说一个小村庄里一个小镇上的一个县城里的面店的面好吃吗？不一定，对不对？但是有一个问题就是，你能够做好一碗面，你在你们家能做好那一碗面，能不能够等于开连锁？这个例子以前跟大家讲过，就是你做好一碗面可以，那你能不能一天生产出几百碗，甚至上千碗，甚至是在全国在各大城市能够开几十家、上百家连锁店，能够批量的产出这个面？啊，因为你那一碗面可能有天时地利人和，你的心血、你的手工，包括你的时间、你的各种成本。那一旦它走批量的时候，做好一碗面能不能等于开连锁店？恐怕不能。对不对？那如果不能，你就要想这么一个问题，就是一个人能够选好一只股票，他能不能在所有的时间选好那么一只股票，或者在所有的时间在很多的行业选好所有的股票？如果不能，那代表也许你能够在一个局部或者在某一段期间能够选好一些股票，你是否能够长期有效的战胜市场？这个是不一定的，这是他来的一个恐怕很重要的原因。另外一个就是，啊，大家我不知道有没有看过一个图啊，在我们圈里非常流行啊，就叫呃研究的理想模型跟实际的复杂路径，大致的意思。那幅图我会当做这次音频的。我如果我找到的话，我会当做这次音频的啊、呃、这么一个封面图，就是研究报告是一条斜着往上的四十五度的直线啊，一路坎坷啊，就一、啊、就一路顺利就走上去了，达到了最终的目的地。就你研究出来这个股票能涨，然后后来你就拿着它，然后你就哇，你就拿到手了，好简单。但实际上的真正的路径是当中有无数的坑。有暴雷，有什么恐龙，有别人怼你，然后有天上有下雷暴，然后一会儿又是跳水了。很多人会有这个经验，就是，哎呦，我错失了好多牛股，我要是一直拿着它就好了。我研究的挺好的，为什么翻了一两倍，甚至两三倍、好几倍的股票，我就赚了百分之几十，我就给扔了呢？相反，为什么有些股票我被套了一点点的时候，我舍不得卖？为什么后面能跌那么多呢？是不是很多人都有这个问题？那么，为什么会有这种问题？又怎么解决这种问题？如果你想解决这个问题，那你是否会考虑说，你曾经也许也甭管是理性还是感性吧，运气，你选择过好的股票，你选到过牛股，但是你没有拿住。这个问题到底为什么？怎么解决？那我能告诉你怎么解决，我能让你把股票拿住了，这是我能教给你的。那么，这恐怕也是这位老师来跟我交流和学习，哇，我们相互学习吧，相互学习，相互交流，这么一个很重要的原因，就是研究的理想模型跟实际你持有它的复杂路径这两者巨大的不同，这、就是第二个原因。第三个原因，他为什么要来呢？不同的行业研究方法，注定了你一个人的研究能力是有限的。我们看，呃，之前说过，头部的卖方是一百多个到两三百号人，为什么你一个人能够覆盖所有行业吗？这个回到了一个最最重要的逻辑，就是你所管理的账户，如果啊、呃，你你，比如你几万也好，几十万也好，或者几千万、几亿、几十亿也好，能否凭借你自己的研究力量就？能够满足所有股票这个数量的需要。如果你不能，你是不是得研究很多行业？你研究很多行业，你有没有那么多的精力跟能力？研究银行、地产，跟研究有色金属、跟周期，跟研究科技股，跟研究医药股，这方法一样吗？一个财务模型能够打天下吗？如果不行，那就意味着不同行业的研究方法注定了你的研究的能量，个人呢是有局限的。那么你怎么能保证你在广度上去战胜市场呢？如果不能，你是否需要学习？而我可以，我为什么可以？不是我自己有多能力啊，我们我也跟大家一样普通，我没有那么大的研究的能量。但是有一个团队平台聚集了更多的在不同行业覆盖的专家，你就可以把你的贡献出来，享受到更多的。所以这就是不同行业的研究方法，注定了你的研究的量是有限的，好不好？这是第三个原因，第四个原因来学习的原因就是你每个人想成长，你更大的资金规模，你研究那么几个股票够不够？如果你不够，你需要覆盖。那么还有就是你在持有当中，你的资金性质决定的回撤，你可能能研究出好股票，像我们这位老师一样。但是我问你，如果当中回撤了百分之五六十，你怎么办？你是买还是卖？你是否要管理你整体的账户和基金的净值？怎么管理？资金管理怎么做？你会吗？我会，这是我能帮大家解决的问题，好吧？所以很多人都说：“哎呀，你看我这么多年，我一直拿着恒瑞跟茅台，多好呀，对吧？”恒瑞去年也能跌百分之二十多，茅台零八年能跌百分之七八十。那你可能管产品，你都爆仓了。你研究好股票，你研究有牛股有什么用呢？你基金百分之二十就要被平仓，就要爆仓。你跌百分之八十，你就算有几只好股票，到了股灾给你撤个百分之五十，你基金就爆仓了。这是光研究出牛股能解决的问题吗？不是，这是我能教的，明白没有？所以你需要更多的资金管理和股票来平滑你的基金净值。通俗来讲啊，什么意思？啊？就是你做一碗小面你很厉害啊，你最后学了本事，你开了一家连锁店。假设你能在连锁店里的每一碗面也能做出老家妈妈和比如说奶奶外婆的这种味道。你开了连锁店，你能不能度过金融危机？你能不能度过像这次餐厅几个月不开张对于消费类的打击？你的现金流够不够？或者你能不能度过你的连锁店能不能度过地震、海啸？就是股灾，这是研究的问题吗？当灾难来临的时候，跟研究。跟局部的个股的研究没有太大的关系，可能涉及到技术分析，也可能涉及到宏观的前瞻和整个策略的配置。那这种时候，光研究个股、牛股能解决问题吗？未必。这也是学习的原因。第五个学习的原因，也许上面都不是，人家都能解决，为什么还愿意来交流学习？因为人家有一颗永远不停止进步的心。他觉得很好，但我永远想要更好。他的对手不是别人，而是他自己。我知道我做得很好，我还想更好，我还想更好。我愿意向我以为和我觉得比我更厉害的人去学习，虽然我不一定比他厉害，但是人家愿意信任我是抱着一颗对自己永不停止进步的心。他愿意用自己谦虚的态度去学到更多的。中国古话就讲：“满招损，谦受益。”你是一碗水，你老觉得水满了，比外外界的一滴水，任何一滴水再滴进来都漫出去，你怎么能学到东西？我前段时间也批评有的学生，什么都觉得自己懂，什么都是一副就是了不起了，就是这我也懂，那个我怼你一下，那个我怼你一下，你真的能够每个点都能够怼到别人吗？你真的能够每个点都超过别人吗？未必。你不把自己放空，你不说你自己不懂，你不说你不把自己放谦虚一点，你怎么能够学到更多的东西呢？所以，也许上面的原因都不是他来跟我交流和学习真正的目的，真正的目原因只有一个，就是他愿意去见到更广阔的世界，愿意尝试这种可能，有一个这样的一个心境，好吧？以上几个原因，我不知道是否足以回答他那么厉害，选股那么厉害，为什么还来跟你学？这是我的看法。好，我们回答第二个问题。好，那你说好，那他这么愿意学，单独找我就学就可以了嘛？我跟他交流嘛，然学到本事就好了。为什么还愿意分享呢？还跟几百号人分享，疯了吗？这不是一个人致富的秘诀吗？好简单，首先是因为我让他必须分享，因为。大家都知道，我们团队的原则有两个：一约勤奋，二约分享。勤奋包含了对自己的勤奋，对团队的付出，包含了谦虚的态度、勤学苦读以及一个无私的分享。如果你不是一个分享的人，我从言语之间就感觉到你是一个呃很得瑟的人，很自以为是的人。你放心，我不会跟你有过多的深交往，我会。凭借自己的直觉去做事情。我曾经跟大家讲过，美国的白宫一位白宫的总安全顾问写过一本书，叫什么叫“注意有人盯着你吧”，反正诸如此类的。然后那本书里就讲，不要不要忽略你的直觉70 ，百分之七十多以上的直觉是对的。如果你觉得一个人不对，那那个人百分之七八十他的概率就是不对的。不要以为理性、科学、什么面貌、大数据，人类有很多的直观，很多的直觉是几百万年遗传下来，在你内心和大脑皮层深处的一种天赋和本能。一定要相信你的直觉。你知道很多人在现实生活中没有见过蛇，但是为什么一见到蛇就会害怕吗？这是我们的祖先在上百万年、几百万年的这么一个长时间，在我们大脑的深处。给我们遗留下来，来保护你自己安全的这么一种应对危险的机制，一定要相信你的直觉。所以，如果我的直觉是你是一个愿意分享的人，我才会跟你交流。从我自己的成长来讲，我跟大家讲了很多次，我是微观靠技术，宏观基本靠直觉跟猜，中观非常不好，非常不好，也可以说什么都不懂。但是现在我能够懂。一些是因为有这么多的精兵强将，那如果我不是因为分享我的在微观上的那么一点点技术和我在宏观上的那么一点点所谓蒙准的东西，我怎么能得到中观上这么多的精兵强将、专业人士？我们的医药壁垒这么高，科技壁垒这么高，这么多的专业人士，还有我这么多努力的学生的资源的共享，大家把智慧提起集体的提供给我，大家能够看到。我们无论是疫情报告，无论是什么什么什么报告，实际上我微博和音频表达的不足我们每天团队产出量的五十分之一甚至百分之一，很多东西我不方便讲而已。那我凭什么补起来？就是因为我分享，我自己知道怎么才能够成长得更快，所以我让他分享。他可能碍于我的面子，当然更大的可能是他完全理解我，他和我的想法完全一致。因为分享才获得了这么多的，这就是我以前说的长板理论。我只有一块板，但是我毫无保留地拿出来，没想到互联网给了我二十块板。我把二十块板我捆了一下，捆成了一个桶，然后装在里边的这个水位的高低，就是我们的智慧。这个体量就是我现在所拥有的体量。我以一块长板拥有了这么大的一个三维立体的这么大。一个容积的这么大、密度的这么一个体量，只是因为我的分享，我实际上只有一块板。这就是我朴素的理论，我没有那么复杂，我就是这么想的，我也这么做的。只不过我可能比别人多做两步，我效率高一点，我执行力强一点，所以他完全认可我的理论。我相信，同时愿意跟所有人分享的第二个原因，我认为是一个身为打击的思想。他打破了自己的舒适区，他不认为自己是完美的，他愿意去突破自己的舒适区，去接触到更多的他也许不熟悉的东西。打破舒适区之后，跟大家共享这个平台，共享这个信息，在一个资源，在一个信息爆炸的年代，每每一年都以很快的增速在暴增的信息的年代，通过。集体的信息筛选和资源壁垒的建立，来建立一个大的平台和圈子。你是否相信一个人能够解决这个市场的所有问题呢？我想起有一个啊，英国的啊，我记得是牛津的吧，牛津的一个博士叫做啊，叫做罗宾邓巴。当然，我们国内有一位啊，我们国发院的北大。国发院的一位呃经济学很牛的大牛啊，呃,呃汪丁丁先生给他取了名字叫叫叫呃饶伯敦，这个名字很民国啊。这个这个饶伯敦教授呢，也就是这个叫、呃、罗宾顿巴教授啊，他就是他们以前啊，就是有一个理论啊，就叫做人类的。这个发展在整个世界的进程当中，呃，如果我们承认呃达尔文的进化论，所谓的物竞天择，啊，当时呃这个汪教授也是写了一个叫灵长类的社会系统的这篇论文啊，包括这个饶伯敦博士的学术，我就混起来讲啊，我就不是那么严谨的混起来讲这个学术上的问题，就是说人类社会参与到有限资源的竞争的物种啊。我们就是作为灵长类，跟猫科、跟犬类比如说狼啊什么之类的，猫科动物，像猫跟老虎啊，就属于猫科动物。那跟它们相比，人类在体能跟攻击性上是弱势群体。那么有很多偶然的因素和漫长的历史进化让。呃，整个的灵长类啊，包括这些什么猩猩啊，这些成为一个叫社会性的哺乳动物。那么这些弱小的猴子们、猩猩们，包括人们，不得不抱团取暖，而且为群体的这种生活付出一个相应的代价。啊，所以有一个利他行为和间接互惠，就是我们能常常看到，在动物园里带孩子去的时候，你看到有好多猩猩跟猴子会相互在背后，也就是去什么去去挠痒痒，去抓去抓狮子，或者说去挠背，对不对？那么，呃，为什么会有这样的行为啊、呃？甚至有一个，比如说，呃，这个 A 猴子跟 B 猴子挠背，那个 B 猴子也会跟 A 挠背。甚至你仔细观察，在动物学上，你会看到说，这个 A 跟 B 挠完背以后，这个 B 可能会给 C 挠背，而这个 C 是 A 的信任方，就是这个 C 是 A 的朋友。但是 B 因为要回报 A， 而 A 暂时不需要，所以 B 可能会去给 C 挠背，那这就是一个间接互惠。所以整个灵长类的个体，它实际上长期的漫长进化过程当中呢，是有一个相互信任的这么一个关系。这很大程度上是依赖于平时相互梳毛、相互挠背来抵御外敌的强大。那么只有抵御外敌的群体的规模。强大了，你才能够抵御更多的外来的敌人。这是我们灵长类动物的特性，这不是我自己的想法、啊，我没那么厉害，啊，这个理论，如果熟悉罗宾顿巴，也就是这个饶伯敦教授的理论，你会非常的清楚。就是假设我们啊，这个团队的。成员的总数是 n， 那么如果我们之间有足够的强烈的信任关系，成为亲密的好友，相互梳毛所需要的时间，那就是二的 n 次方，成为一个正比。那么指数型的这个增加是远远高于算术型的增加，而人类到这么多年几千年的农耕社会，也只是到这么一两百年才通过工业和技术进步走出了马尔萨斯的陷阱，所以。由于整体的自然环境的这种制约，让这个人类在闲暇时间相互在挠痒痒、背后梳毛的这种理论，这种相互协作的这种时间，也是他突破一个叫邓巴限度的东西。这个以后再跟大家讲啊，就是你的社群规模啊，它的一个规模来决定了你这个社群能够产出的能量，以及能够抵御外界。对你威胁的这种风险的能量，好像有点复杂，我就简单一点，就是，呃，这个我估计单劈开一集讲，就是你知道为什么微信的设计是四十个人里边你可以直接拉群，而四十个以上你需要发出邀请，而一百个以上连二维码都扫不进来嘛？因为腾讯他们也研究过这个邓巴理论。它是一个三个规模的常量，就是一个家庭啊、呃、成员，比如说是五个人，那么在人类远古的洞穴聚居的时候是十五个人，而社群的规模是四十五个人。我们常常，邓巴理论简单讲吧，就是你真正交往的人，哪怕你微信有几千人，我告诉你，你时常交往的人只有一百五十个左右，有个别强的有两三百。但实际上，你听好了，你真正时常交往的只有一百五十个人左右，而你真正又时常频繁联系的最紧密的好友，只有不到百分之五左右，就是五到七个人，会是你真真正的时长特别紧密的连接。一个人的认知和熟悉的规模是有限的，那么如果你有了一个平台，我们想象这么一个场景。我每一期有五十个人，我五十个人能有那么一两个人，假设是班长吧，他们熟悉，他能够熟悉这五十个人，他是在这个群体的范围的最大的分享以内，他熟悉了这五十个人，他能够提取这五十个人最精华的东西，然后让大家成员共享，那他就是拥有了五十个人的社会资源以及强项，那如果我手上。拥有了十个的班长，我实际上拥有的是五百个人的强项，对不对？那我如果拥有，如果按照我的上限，我能够拥有，比如说一百五十个人的交往的极限，那我实际上是拥有了一百五十乘以五十。而如果他那个下面的五十个人每一个也是班长，其实你要说直销啊，是差不多是这种结构，但是我们是一个呃智力。密集型的这么一个，而且是不以盈利为目的的，是一个纯粹的知识共享型的这么一个结构。所以现在大家就明白了这个知识结构在我们团队里所存在的意义，就是我们不用去等存量，我们要的是增量。我们的增量的目的是尽快的洗刷出把它不好的存量给筛出去，不愿意分享、没有能力分享、没有态度分享。而留下最核心的东西，因为我们不用存量折腾，我们也没有养护成本，只有时间成本，所以我们在打增量，不要存量，啊，所以这是一个分享的这么一个模型。呃，后面这几分钟可能稍微有一点点绕，但是没关系，啊，我大概就是讲这个第二点，就是一个，第三个就是分享的模型是个人就能学得会吗？不一定。我认为，也许可能有人用的没那么好，也许有人会用的更好，看的更多。因为一个人处理一件事情的正确度，它的精准度取决于什么呢？取决于你手中掌握的工具的数量，以及你正确使用组合工具的能力。如果一个人分享的时候，他只有这一个工具，而他的工具在我这里只是整个工具箱里边的一种工具。而我拥有跟他能量和强度匹配的功能性匹配的很多的工具，那在我这里只是一个组合工具。而我处理一件事情的时候，我使用工具的数量和我对工具的组合管理才是最重要的。这也是我能够给他分享和交流的和教给他的东西。所以，我认为分享的这个模型，有人可能学不会。但是，如果你有足够多的工具，对于你来讲，它会成为你工具箱的一部分，甚至你比它看得更远。最后，你把整个的工具箱再回馈给他，相当于他会选股，他给了我一把扳手，我给了他一把改锥和一把榔头，甚至一整个工具箱，这是我能够赋予给他的。这也是给大家解释我在团队当中到底起着什么样的作用。我是捆住二十块木板的那一根绳子，我是在用一种理想、一种信念和一种企业的文化、一个团队的文化作为一股拧拧住大家的一根绳，我是这一根精神而已，而且这根精神应该是可以传承的，那就是勤奋还有分享，所以这是我对这三个问题的全部回答，不知道大家是否满意。最后跟大家啊，呃，汇报一下这个呃近期的工作。今天此刻正在做的事情就是一级市场交流团队的成立。我最高兴的事情啊，不是说我发现了多少一级市场的朋友，我这次发现，呃，这么久以来，我找两个方向的人比较难找，一个是真正读书读的多、读的特别好的。朋友比较少，第二个是一级市场的，我发现我们真的是覆盖二级市场比较多，一级市场的人并不是很多，总共简历就那么十几份，我筛选出来了大概两到三位的朋友加入我们的这个群里，没有筛选的朋友，请不要啊、呃、生我的气啊，我因为我选择呃的这个原因是很多种的，绝对不是说您的这个资历不够，或者说您的各方面不够，我给大家解释一下，好吧。那么，呃，一级市场成立之后，我们在周评当中也会再次给大家增加关于一级市场内容。好多人说一级市场我又不投，你干嘛给我增加这个？没关系，增加这个是为了啊、呃，因为在融资的这个放宽之后呢，一级市场他们投的项目会对二级市场有一些启发的作用，我们也作为一个了解。好，今天的内容闲聊，纯属闲聊啊，只有几个字的提纲，不知道大家是否满意？那咱们就到这里喽。
1: 好多天都看不完。刚才吻了你一下，你也喜欢对吗？不然怎么一直牵我的手？。Down. 想配合你，慢慢把我。
0: 最后一个小彩蛋，就是有朋友问啊，特斯拉出了一个无辜的电池，就是没有钴啊，这个金属的电池，而且他要自主研发电池。那会对整个的特斯拉产业链，尤其是它的这个原材料产业链有什么影响呢？好，这里回答一下。首先，特斯拉采用无辜电池呢，它是为了摆脱资源的瓶颈，主要是想进一步呢能够降低关于特斯拉的一个制造的成本。那自主研发电池是为了掌握更多的核心的技术，不断拓宽它的护城河，以免呢自己被别人绑在手里，对不对？而特斯拉现在已经收购的这个 Maxwell。就是它包括了超级电容和干电池的技术，以及这个 Hi 这个 BAR， 也就是锂电池的设备，掌握了很多的核心的工艺和专利。那这个变化呢，最大的受益者当然是特斯拉的本身了。它是在不断的引领整个的电动车，在扩大它的领先优势。它要不断的塑造这个企业的核心的壁垒，也就是通常所说的这个护城河。那么短期当然就是磷酸铁锂受益了。无辜电池呢？短期大概率是磷酸铁锂电池。短期直接受益的，比如说是正极材料，比如说像，呃，实在不方便说股票啊，比如当当当当当当当当当当当当当当，动力电池方面，哎，龙头只有一个，好不好？这还用我多说吗？买肯定买龙头啊。那谁跟他合作？这个我实在不能说，因为真的不合规。但是。这个龙头那么大市值，这也太出名了吧？这就不用说了，好吧？我说的时候，那龙头才多少钱？它是不受影响的，好不好？那上游来讲呢，最终是锂资源受益啊，主要是考虑到这个磷酸铁锂的它的能量密度其实是依然是不足的，所以它后续还是需要升级的，到能量密度更高的这个负锂锰基或者这个硫化锂啊，差差不多就是这么一些东西。那技术迭代啊，但是几乎没有变的就是锂本身啊，因为你锂是元素周期表当中最轻、活泼又最强的这么一个金属，所以锂资源肯定是最终的受益者。啊，当然现在只是局部说采用无辜啊，还有一部分是要采取有辜的，啊，所以整个的情况就是这样，好不好？今天这个菜单还可以吧？拜拜。